0: Teníamos ganas, teníamos ganas de, de conversar con Jaime Durán Barba, creo que no necesita mucha presentación acá en la Argentina, estamos eh, con nuestra travesura de radio llamada La Pizarra en AM750 en la Argentina, también estamos en Ecuador en Radio Pichincho Universal, también estamos al aire en Bolivia en Red Patria Nueva y también estamos en España en La Última Hora. Bueno, bienvenido Jaime y gracias por, por aceptar esta invitación para conversar. ¿Cómo estás?
1: Un gusto, gracias por la invitación, Alfredo. Pues, encerrado
0: por la pandemia, hipocondríaco y asustado. Pero bueno, así tocó. Tocó, toca. Y además, eh, lo decíamos fuera de, de micro, ser hipocondríaco en esta época de la vida no es, creo que es lo más saludable ni consejero, ¿no?
1: Creo que es lo peor del mundo, sí, sí. Yo eso sí lo tengo muy agudizado. Así que vivo en un departamento encerrado, es un departamento amplio, Vivo ya en este departamento 40 años, así que también eh, es muy mío. Y salgo los fines de semana a una casa de campo que tengo a 30 minutos de aquí, que igual es eh, muy de mi familia antigua, eh, pero muy linda. Tengo muchas eh, plantas, animales. No se produce nada, pero se produce paz. <risa> Entiendo que
0: estás en, en
1: Ecuador, ¿no? En Quito. Sí, estoy en Quito. Estoy en Quito. Yo eh, nací acá, soy ecuatoriano. Y como tú conoces bien Ecuador, pues acá hay dos países, costa y sierra, y yo soy bien serrano.
0: Eres bien serrano, se nota mucho en el en el acento. Yo soy del sur de España, de Cádiz, y creo que si viviera en Ecuador me saldría el acento manavita o de esmeralda, porque se, se nos nota. Bueno, Jaime Durán Barba es conocido por, por haber escrito mucho, es profesor universitario, el arte de ganar, la política en el siglo XXI, mujer, sexualidad, internet y política, los nuevos electores latinoamericanos, consultor político... Y habría mucho de lo que hablar, pero quiero hablar por Ecuador. Estamos a nada, a, a pocos días de la segunda vuelta presidencial y me encantaría saber eh, cuáles son los principales rasgos característicos de esta campaña electoral, desde lo conceptual y teórico, que yo creo que es la mejor manera de explicar las cosas.
1: Mira, estoy en contacto con algunas campañas en distintos países y hay rasgos comunes. Eh, mi impresión es la de que se aceleró con la pandemia la tercera revolución industrial. Eh, hay un cambio profundo en la sociedad y lo que más me interesa a mí en la mente de la gente, la gente cambió, eh, la gente se volvió mucho más autónoma, hace lo que le da la gana, eh, cada vez quiere ser, eh, cada vez quiere menos ser representada, eh, pasa por encima de las instituciones, etcétera. Eh, la muestra más dramática de eso es lo que está pasando en Perú, en que los candidatos más populares llegan al 15%, 14%. Los otros están, en, hay cuatro empatados en 7%, prácticamente, margen de error menos más. Pero uno dice, de pronto en Perú podrían pasar a la segunda vuelta dos candidatos que tengan sumados entre sí el 20%. Eso es un hecatombe, es una hecatombe. Estaría, la, la Jaime, no es
0: en... estaría muy en relación con el, la votación que hubo justamente en las últimas legislativas en Perú, donde la fragmentación de los partidos fue absolutamente anómala, ¿no? Y histórica, sin parangón.
1: Absoluta, además en la elección peruana como en la primera vuelta ecuatoriana, asoman algunos tipos que en mi criterio son lunáticos. Podría pasar a la segunda vuelta un candidato cristiano que tiene una cantidad de pastores y sacerdotes de candidatos que dice que se flagela todos los días para conservar su celibato desde hace 30 años porque está enamorado de la Virgen María. Digo, cada uno puede creer lo que quiera, pero un tipo que cree esas cosas, en mi criterio es difícil que pueda ser presidente de un país normal. Y de esos hay varios. Hay otro militar que quiere reanudar la guerra con Ecuador. ¿Cómo es tan idiota el tipo cuando el 99% de los peruanos y de los ecuatorianos estamos felices de que haya acabado esa estupidez? Entonces, hay, un, hay una locura. En el debate presidencial ecuatoriano, un candidato propuso algo muy revolucionario. Dijo que si era presidente, abriría relaciones diplomáticas con los países que se encuentran detrás de la cortina de hierro. O sea, un tipo que dice eso es un tarado. Pero de eso hay cantidades. O sea, hay una descomposición enorme del proceso político en Ecuador y en Perú. En México, no. En México, estoy siguiendo también mucho lo de México. Ahí hay algo peculiar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
0: Que sigue muy fuerte, y... ¿no? Que sigue. Leía el último artículo que sacaba en el país y los datos de, de popularidad, de fortaleza, siguen siendo altísimos. Por encima del 60%, habiendo superado dos años ya de gestión y gobierno. Contra viento y marea, ¿no?
1: Muchísimo. Y hay un dato más. Yo estoy siguiendo las elecciones de gobernaciones, estado por estado. Eh, Morena, el partido de Andrés, está ganando en todos los estados de México, menos en Querétaro. Querétaro es un estado muy rico, tradicionalmente gobernado por PAN, pero incluso en Querétaro podría darse alguna sorpresa. O sea... Que el gobierno, que, que un partido gane en todos los estados de México la gobernación No ocurría ni siquiera en el tiempo de gloria del PRI Porque cuando, claro, cuando el PRI controlaba el país, en Baja California ganó el PAN eh, Hubo varios estados que se le fueron Andrés Manuel controlaría todos los estados mexicanos Es un caso muy peculiar sobre el que hay que escribir y pensar Porque es extremadamente interesante el, el, lo que hace López Obrador en
0: me, me quisiera ir otra vez a, a Ecuador. Eh, faltan, insisto, poco. Hay un, Yo diría que, que son dos candidatos donde realmente se perciben dos modelos antagonistas. Creo que si uno hiciera contraste de uno versus el otro, en todos los sentidos, desde su edad, eh, una cuestión generacional, su historia de cada quien, lo que representan, lo que proponen. ¿Cómo crees que hoy en día la ciudadanía ecuatoriana hacia adelante eh, podría dirimir? ¿Cuáles son los, como las variables explicativas bueno, de la intención de voto, eso, a, a pocos días de una elección. ¿Qué pesa más a la hora de, de votar en el Ecuador hacia adelante?
1: Hay distintas eh, variables que están jugando. La una, el gobierno nacional. El gobierno de Lenin Moreno, que fue originalmente elegido eh, por el partido de Rafael Correa, es el gobierno más impopular de la historia del Ecuador. Yo tengo registros desde hace 40 años y nunca hubo un presidente con 9% de aceptación. O sea, es una locura. Eh, su partido sacó el 1.4% de votos, y después además le expulsaron del partido. O sea, eh, es una hecatombe. Y ese, esa mala sensación frente al gobierno de Moreno, que además se dedicó a perseguir de manera absurda a Rafael Correa, hace que la gente compare y diga, bueno, Correa mejor que Cinep
0: uh -huh.
1: y ayuda al candidato de Correa y a Correa en principio, porque, como te digo, es un caso excepcional, nunca hubo un gobierno con tanto rechazo en la historia ecuatoriana, ni tampoco uno que se dedique tanto solo a perseguir a un político.
0: ¿Y, ¿Y cómo crees que, que eso que estás planteando, Jaime, le afecta al candidato Guillermo Lazo cuando buena parte de la votación en estos cuatro años, y he podido registrar cómo participaron en la asamblea, ha sido más de un 80% votando conjuntamente? ¿Cómo arrastra Lazo, a Lazo el efecto Lenin o lo logra amortiguar de alguna u otra manera en campaña?
1: Mira, lo que pasa en Ecuador es semejante de varios países. Nadie sabe qué pasa en el Congreso. Nadie. Los congresos son unas burbujas en que hay unos energúmenos que se gritan entre ellos y a mí me ha pasado varias veces en Ecuador, en México, en Argentina hablo después de una sesión del Congreso con un diputado y me dice ¿viste cómo le fundí para siempre a fulano? Y, y, ¿quién se enteró de que le fundiste? <risa> o sea eh, son unas burbujas eh, esquizofrénicas las, las, eh, las, los congresos siendo además muy desprestigiados creo que en Perú Nada hay más desprestigiado que el Congreso de peruano.
0: Sí, pasa, pasa generalizadamente toda... en toda América Latina.
1: Sí, en toda América Latina, pero te diría que en Perú de manera mucho más aguda todavía. Yo creo que en Perú, si tú pones en tu currículum como candidato que eres diputado, la regaste.
0: <risa> es muy mal. Y si pones en Ecuador que ha sido banquero, ¿la fregaste o no?
1: Sí, sí. Eh, el caso de Lazo es que ya se sabe eso de hace muchos años lo ha afrontado de alguna manera, y es un dato que ya está. Las, los ataques tienen eh, eficiencia cuando son nuevos. Eh, Penland hizo un estudio detenido de lo ocurrido en Tursa con los chicos que boicotearon el lanzamiento de la candidatura de Trump. Eh, hasta ese momento TikTok no era conocida. No era conocida. Entonces, ahí salta la TikTok. El servicio de inteligencia de la Casa Blanca no detectó que estaba pasando. La campaña de eh, los republicanos tampoco. De pronto hubo 1.600.000 adolescentes que hicieron reservaciones falsas de sillas para el sitio en que iba a lanzar Trump su candidatura, que tenía 36.000 sillas en total. Estos muchachos eh, reservaron 1.600.000. Trump enloqueció de la alegría, dijo que esto es un triunfo, etc. Y puso un enorme... Eh, eh, proseño fuera del, del banco, este banco daba una plaza para dirigirse al millón de personas que no entraría al local. Y el día del día, como Trump además para que entren los que llegaban, hizo que los republicanos no reservaran tantas sillas, solo estuvo ocupada por 16 mil personas del banco. Entonces, la pregunta es, bueno, este es un hecho político. Eh, 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 Gladwell dice, sí, pues son los idiotas que no tienen ningún proyecto. Sí, así parece. Pendelan hace un estudio. Bueno, ¿quiénes son estos tipos? ¿Son prodemócratas? No. ¿Les gusta baile? Tampoco. Les caía mal este viejo energúmeno que estaba en la Casa Blanca agarrar una canción, un baile, que, ni muy contemporáneo, un, la lambada. Bailaban esta lambada. Eh, eh, consiguiendo dos entradas ya le dejamos al viejo ya, listo, la eran chicos que estaban jugando y produjeron al presidente de Estados Unidos ni más ni menos, le produjeron un golpe descomunal
0: ¿y tú y crees eh, Jaime que esto es, ex, es trasladable? Eh, incluso desde una discusión conceptual te diría a veces las epístemes como tú bien sabes, no siempre son coincidentes y a veces no son fácilmente trasladables, no se sé, pienso en Bolivia, donde no creo que exista una cultura predominante del cliqueo, justamente podría justificar en parte que Lucho Arce ganara en primera vuelta pues con un 55%. Pensando en el Ecuador, ¿es extrapolable ese, mmm, esa discusión conceptual hacia un país como el Ecuador? Yo creo que es
1: mundial. El tema es El, el tema del Internet es mucho más difundido de lo que creemos los académicos. Hubo una experiencia en el gobierno del presidente Macri en que fue a visitar a un grupo indígena que no hablaba bien castellano en las provincias Coyas. No hablaba tampoco quichua, era otro, otro idioma chiquito. Les visitó, fue muy agradable. Y a la salida una anciana le dijo presidente, presidente, foto, que no sabía más castellano. Y él le dijo, bueno. Y la señora tenía un teléfono para tomarse la foto y el Macri le dijo ¿y para qué quiere la foto? ¿Qué, qué? Facebook le dijo entonces Macri le dijo ¿cómo el Facebook si aquí no hay eh, internet? la señora esta se explicó que iba a un pueblito a un cibercafé y ahí tenía su Facebook uh
0: -huh.
1: ¿cómo decodifica ella el, el internet? es otra cosa no decodifica como vos y yo. Pero está presente esta cosa. Ahora los pibes indígenas que tienen su teléfono en el que entran al Google y ven cómo, cómo eh, se producen las lluvias, ya no creen en la danza de la lluvia y dicen viejos pendejos. Se desmoronó la estructura de la autoridad de, la, de gran parte de las organizaciones
0: indígenas. Eh, y hablando, déjame preguntarte por, justamente por el movimiento indígena ecuatoriano a, a colación de lo que planteas. Eh, dos preguntas me surgen. YACU representa eso por un lado. Porque tiene algo, le he seguido bastante, he estudiado bastante su performance, eh, su relación con el ONGismo internacional, desde que tenga una compañera franco-brasilera, ¿no? con una puesta en escena, y, y lo, lo digo sin juzgar, ¿eh? lo digo casi radiografiándolo, por un lado representa a Soyaku, y por otro lado, ¿crees que podría llegar hasta el caso de que el movimiento indígena en esta segunda vuelta pudiera votar a Guillermo Lazo, porque también se parecieran la noche y el día, casi dicho desde una visión hasta de cosmovisión? Mira, ahí hay un tema importante que es el tema histórico. Ecuador no
1: estuvo poblado por incas. El Tahuantinsuyo fue expulsando hacia el norte a otras culturas que se asentaron en este país, que es un país raro, en el que hay muchos valles. Es como una escalerita, la eh, cordillera de los Andes. Entonces se asentaron muchas culturas que no hablaban quichua tampoco. De hecho, Yacu es cañari, de uno de estos pueblos que hablaba cañari. Fue el pueblo que más exterminó incas. Ellos fueron la policía de los españoles para destruir las momias de los incas en el Cusco. Mm, otro pueblo. En el norte estaban los que ahora les llaman otavalos. Eh, eh, una integrante de esta cultura fue la madre de Atahualpa. Uh -huh. Vean, otra cultura, una cultura comerciante impresionante, de un dinamismo económico impresionante. Tú sabes que hay Casa de Rotabalos en 60 países del mundo.
0: Para los no sabía ese dato. Es, un...
1: es impresionante. Eh, entonces, los indígenas ecuatorianos son históricamente muy diversos. Si tú ves el censo, en Ecuador hay 7.1% de indígenas. Siete. Y afro 7. Y afroecuatorianos hay 7.2%. O sea, no es un grupo muy grande. Es un grupo pequeño, muy dividido. Con, eh, hay un sector ahí bastante ideologizado que ha tomado las ideas de Sendero Luminoso, de Mariátegui, eh, pero hay una diversidad muy grande. Ya Yacu representó algo muy raro. Eh, a mí me cae muy bien, ha estado en mi casa, me cae soberbio Manuela. Eh, no te olvides que yo trabajé con Marina Silva en Brasil, y Manuel es de esa onda eh, ecologista. Claro,
0: ambientalista, sí.
1: Sí, sí. Yo trabajé con Marina y fue una de las experiencias más lindas de mi vida. una candidata maravillosa, Marina, en 2010 ¿Qué pasa con ellos? Iacu fue un indígena que hizo algo rarísimo Asomar varias veces tocando saxo en sus uh, videos Y toca muy bien el saxo Bailar con Manuela de una manera muy occidental, diría yo
0: Sí, yo diría muy mal, pero bueno, dejémoslo en occidental por ser diplomático.
1: Pero, pero poco indígena. Sí. No era la danza indígena. Esto yo creo que a le dio una entrada importante en sectores juveniles urbanos del país. Lo otro, desgraciadamente Rafael Correa tuvo unos choques con movimientos indígenas descomunales. Descomunales. Metió presos de a varios hay la famosa represión esa en el oriente que fue terrible entonces no es que, que al correísmo los indígenas le ven como algo uh, afín no. no, no es así a Lazo tampoco
0: ¿y Andrés Arauz? No, no
1: ahí vamos al tema de fondo en la elección ecuatoriana la pregunta es si existe o no Andrés yo creo que hizo una buena campaña Andrés hizo una campaña aunque parezca absurdo, en un diálogo entre dos académicos, hay algo muy superficial que funciona, que es ser distinto. Uh -huh. Ahora, si vos eres un político igualito a los que vivían hace 30 años, no tienes ningún futuro. Si tienes algo de distinto en tu ropa, en tus ademanes, en tu body language, bueno, entras. Yo creo que Andrés hizo una bonita campaña en algunos aspectos de, de ese tipo. Eh, evidentemente su juventud le favorecía mucho frente a las que además hizo una campaña desastrosa en la primera vuelta, una campaña que le envejecía todo el tiempo, una campaña de ideas de económicas, eso que la gente detesta, la, la, la gente eso no... Entonces Aronso le fue bien, si tomamos no los votos válidos, sino los votos reales, es decir, sobre el ciento por ciento de los votantes... No solo los válidos ¿Qué es lo que saca? Termina sacando Arauz 23%
0: Y Lazo un 14
1: Lazo 14 Sí, 23-14 Sumados los dos, 23 más 14 Es 37 Y al 37% A los gobiernos les importa Centralmente el tema de correo uh -huh. A los
0: demás
1: no Es un tema sí. Interesante eh, porque Lazo era el anticorrea Arauz era correa ¿Qué era Herbas Un tipo de Que sumó con su patineta Una, una campaña muy original y graciosa Cero contenidos Cero propuestas Cero todo uh -huh. Ya fue esta De voto indígena Más eh, Lo que llamaría Siglo XXI, yo soy muy afín con ese tipo de ideas, desde de, uh -huh. de ecología y la. Yo me muevo por eso. Y por eso me cayó muy bien Yaku y Manuela más todavía. Manuel es divino. Y el resto, el resto tiene sensaciones mezcladas. Por, por un lado, le fastidió la persecución torpe que hizo Moreno en contra de Correa. No. Un poco la frase que sale en los ojos es que se dejen de pelear estos pendejos y, y ayuden a, a resolver los problemas y, y eso cayó muy mal y el hecho es que a, a Moreno le fue espantosamente mal pero al mismo tiempo tenían un recuerdo complejo de Correa Correa vivió un momento económico estupendo del país con el petróleo a 100 dólares, etcétera. hizo una obra importantísima sobre todo visible y eso en consultoría política central. Algo que se ven son las carreteras. Uh -huh. Yo eh, tengo esta propiedad de cerca de Quito. Cuando yo era pequeñito, una propiedad que tiene mi familia hace 200 años, hacíamos tres horas para llegar a algo de 30 minutos.
0: Por una pista además. Divina, no hay problema. Sí, las rutas es en, en, en Ecuador es, de, es, es parte del correísmo, sí, eso es indudable.
1: Sí, e incluso en, en la Amazonía, uh -huh. hizo rutas muy buenas. En la provincia de Manabí, uh -huh. que siempre le ofrecieron algo y nunca hicieron un camino, siempre esa provincia donde esas Eso hizo Correa y eso fue positivo, queda en el recuerdo de la gente. Esto no había antes de Correa. Bueno. Pero. El elemento que fastidió a la gente de Correa fue su temperamento, su violencia, sus amenazas. Eh, eso es, ese es el elemento más fuerte negativo de Correa. Rafael tiene un 23% de... pone entre 20 y 25% de apoyo. Y tiene un nunca votaría de 65%
0: definitivo. Sí, en eso, en eso podríamos quizás discutir. Yo creo que la imagen de Rafael es, es, es mayor. Otra cosa es la intención de voto directa. Y para mí, la imagen o, o, o la intención de voto, después de tanto tiempo, un 25 un 30, después de 15 años, es mayor, no matemáticamente, pero sí política y electoralmente, que una persona como Yaku, que recién empieza, dicho de una manera un poco frívola. ¿no? Eso, digo, la matemática como bien conoces en política no es un 30 de Rafael versus un 50 de Ayacu en un momento, porque, claro, el nivel también de demonización ha sido eh, elevado, ¿no? Y que te, también tiene un efecto trade-off.
1: Sí, hay otro elemento importante. Yo me fui del país hace unos 20 años, más o menos. Me harté de las Me <risa> Fui primero a México, después estuve en Argentina, y solamente hubo una campaña a la que vine. Un chico al que conocimos en México, eh, se lanzó al alcalde de Quito. Yo no lo había seguido mucho la pista tampoco. Eh, era un socio Santiago Nietos y su amigo y vine a ayudar. Rafael, eh, Mauricio Rodas, el candidato sí. alcalde de Quito.
0: Sí, que le gana a Augusto uno Barrera, ¿no? muy
1: interesante. Augusto fue un buen alcalde, uno. Además de ser buen alcalde, y no siempre se sigue, tenía buena imagen. En ese momento Correa tenía en Quito 75% de positivas. Estaba muy bien. Y bueno, eh, Augusto quería ser reelegido. Augusto es un tipo preparado, solvente. Creo que, que digamos así, merecía la reelección. Eh, la campaña de Rodas fue la, una campaña en la que en la primera encuesta empezó 16 a 64 Rodas 16 eh, fue una campaña totalmente De esto que hablábamos hace un rato El TikTok, el chiste eh, Frescura total ah. Avanzó la campaña Hubo un momento curioso en que el debate Ayudó mucho Insta, eh, ayudó a instalar esto que Se llama Pendle, el, el meme drop Un elemento publicitario Que cobra vida propia Y juega solo después en el debate lo que hizo Rodas fue perseguirle con un chocolate a Barrera. Sí. Barrera llegó. Obviamente Barrera sabía mucho más sobre la ciudad. Era un buen alcalde y un hombre estudioso, no, no, no es un improvisado. Sabía todo sobre la ciudad. Si discutían sobre la ciudad le hacía pelota. Y el otro se dijo, ah, estás muy aburrido, Augusto. Comete este chocolate para que te mejore el ánimo. Y le dijo eso a todo el debate. Augusto no es una persona con mucho sentido del humor, se enojó mucho, se descontroló, y la ciudad lloró de la risa de este pibe que le había fastidiado al hombre eh, que parecía mayor. Yo a la tarde de ese debate fui a un hospital, porque mi salud es, es medio quebrantada y, y mi hipoconría la graba. Y había unas ocho personas ahí que no conocía, yo Tengo un nivel de conocimiento señor Durán, ¿usted le conoce a este Rodas? No, les digo, ¿por qué? Parece que es un chico maravilloso, pero el señor alcalde con un chocolate, qué cosa tan maravillosa. Eso parecía que movía la cosa. Si él hubiese tenido una buena exposición sobre cómo solucionar el problema del tránsito, nadie entiende qué es el tránsito. Y puede buena
0: Aquí tengo una... Perdóname, Jaime, en este, en este punto eh, me... Me evoca una, una duda, una pregunta. A veces uno, y en el caso tuyo como consultor político, no te preguntas si después de sugerir lo del chocolate, no digo que haya sido tú o si lo fuiste, o quién fuere, da igual, la persona que fuere, y frente a los problemas cotidianos preocupantes y acuciantes de la ciudadanía, uno no se pregunta después a la hora de irse a la cama por qué di gasolina, nafta, a la superficialidad del debate político, te lo digo así como, ¿has tenido este tipo de duda después de acompañar a Macri en alguna sugerencia? ¿Te entra hasta este tipo de duda o crees que, que no es responsabilidad tuya para ponerlo todo encima de la mesa? Ni de Macri ni de Rodas tampoco. La gente está viviendo así. O sea, no, hay duda, no hay duda, Jaime, que... que... Gente no te entiende. Claro, pero no hay duda que, eso es cierto, pero no hay duda que el político, o la persona que tiene una mayor portavocía, es como si habla Messi, yo que soy muy futbolero, tiene una responsabilidad mayor eh, que si habla pues, mi mamá, que seguramente la va a escuchar menos gente. ¿En ese punto te lo has preguntado alguna vez o, o no te genera la más mínima fricción interna?
1: El candidato, yo creo que debe ser una persona preparada. Sí, Yo he trabajado siempre con gente en, la, en cuya capacidad confío. Eh, pero su misión es ganar las elecciones. En eso yo fui alumno de los viejos eh, fundadores de la consultoría y Tony Schwartz tiene este libro maravilloso, El Acorde comprensivo, en que dice Cuidado, intente educar en una campaña.
0: ¿Y después la campaña, de la campaña? No, ¿Y después de la campaña?
1: Después usted como gobierno debe ser responsable. Eh, pero es otro libro. En la campaña usted tiene que ganar las elecciones. La, el símil que ponía Tony es que si tú subes al escenario para interpretar en un piano una magnífica eh, pieza de Beethoven llegas y... uy, está desafinado esto espere público un rato voy a traer un, un destornillador voy a, traer, voy a afinar el piano te sacan a patadas eh, lo que Schwartz dice es, usted es candidato está ante un piano que tiene teclas negras, elementos negativos teclas blancas, elementos positivos y está desafinado. Su deber es tocar y por eso el libro se llama así, el acorde comprensivo, un acorde que provoque que esa gente le aplaude. Si está medio desafinado, no, ya verá después qué hace. Pero, pero usted está en ese momento frente al piano, entonces yo creo que es así. Eh, hay que comunicarse con la gente haciendo
0: la campaña desde los ojos de la gente. Claro, en eso en eso sí coincido totalmente y, y además concuerdo. No, 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 no. Lo que sí te preguntaría, por ejemplo, eh, por, por ir acabando, porque estamos ya casi ya fuera de tiempo, el, sí. ¿hay candidatos que cuando llegan a ser presidente, y estoy pensando realmente en Mauricio Macri, no lo puedo disimular, siguen creyendo que son candidatos no gestores ni presidentes? Y eso es uno de las grandes fracasos de gestión que hoy en día creo que tienen algunos presidentes. Me parece que el caso de Macri, después de cuatro años, en materia económica y tantas otras variables, pero podríamos poner otros casos. El, y como un poco una suerte de dicho en ecuatoriano boliviano, chuchaqui, chaki, resaca de lo, lo que se, lo que disfrutan o el hábito construido en una campaña y que quizás no se pasan, no le ponen el freno a la hora de llegar a gestionar que como tú bien sabes es otra cosa, es otra historia.
1: Puede pasar con algunos, no creo que fue el caso de Macri. Está el libro de Owen sobre el, el, el síndrome de Ubris, que es importantísimo para entender este tema. Yo he tratado bastante de cerca, porque por nuestra profesión, no, cuando hablamos con un presidente hablamos a fondo, horas enteras. He tratado bastante con unos 30 presidentes de distintos países. Todos que han sido presidentes en México, casi todos los de Argentina, casi todos de Ecuador, varios de Brasil. El síndrome de Ubris está simple. Yo conozco dos presidentes en total que no lo tienen, que no lo, no lo tenían. Pero eso está siempre. Eh, yo personalmente creo que no debería haber reelección nunca. Le encanta el sistema mexicano. Porque los presidentes mexicanos, unos equivocados, otros no, es otro problema. No son candidatos. El presidente que puede reelegirse, y también pasa en Estados Unidos... Pasa todo el primer periodo viendo cómo se relige. El mexicano sabe que no hay remedio. No le van a regir nunca. Ahí acabó su vida política. Y entonces tiene la mente más eh, centrada en hacer cosas que en buscar la reelección. Pero quería que, a, acabar lo de Ecuador, que es bien interesante. ¿Qué pasó ahí? Que cuando llegamos a empatar con uh, Augusto 10 días antes de la elección, Rafael perdió la cabeza. Rafael se dedicó a la campaña como loco, sin ser su facultad. Declaró gratuitos todos los accesos a Quito, de todas las autopistas. Bajó los impuestos municipales, que no podía él bajar, en 70%. Eh, hizo todas las cosas posibles. Le insultó a Mauricio, dijo que era el principal líder de la derecha en América Latina. Mauricio nunca fue más que alcalde de Quito. Es una exageración total. Pero atacó de manera tan violenta que él es el que nos dio 15 puntos en, en, en la elección. Uh -huh. eh, porque a la gente algo que no le gusta es que el candidato sea un segundo. Eh, en principio quieren elegir un presidente. Yo creo que Arce en Bolivia, más allá de que estaba uh, auspiciado por, por Evo, era él un candidato bueno. Y después se ha demostrado que él, él es el presidente, eh, clarísimamente. En Argentina, bueno. Es, no tiene una serie de particularidades eh, complejas, pero en la campaña sí parecía que Alberto iba a ser presidente eh, al asomar tan violentamente, al irrumpir Rafael sobre eh, eh, Arauz que es además muy joven que no, uh -huh. no tiene falta de ser un prócer uh -huh. le aplasta totalmente y le saca de la campaña entonces, lo que avanzó Arauz, yo creo que lo ha estropeado Rafael, no por mala fe, no por su temperamento. Sale él todo el tiempo y dice esto y dice el otro. Ya anunció que bajan las, los intereses de los bancos en 50%. Bueno, cuando era presidente y quitaba los peajes de las autopistas, la gente le creía. Ahora, es, ¿quién es él para bajar los intereses de los bancos? Es medio ridículo si quieres el tema. Pero... Y ya comunicacionalmente, lo que ha hecho él, en criterio, es desplazarle a Andrés de la, de la pantalla. Y uh
0: -huh. eso
1: tiene. Eh,
0: para, para terminar, Gemi, eh, y para cerrar Ecuador, y te pido así como máxima brevedad, ya estamos casi fuera de tiempo. Eh, falta eso, falta muy pocos días. Hay un voto en disputa todavía con muchos interrogantes, en el caso ecuatoriano. La partida está ajustada, y encuestas de todos los colores y de todos los gustos como suele pasar eh, cada vez que hay una, una elección eh, ¿qué atisbas? Eh, con tus números y tu análisis eh, hacia adelante y pregunta que si no te la hago me mataría mi, mi audiencia eh, ¿le dijiste a Guillermo Lasso eh, las frases que tenía que decir en el debate tú o no estás trabajando tan estrechamente con él?
1: Con Guillermo tuvimos una vieja amistad que se rompió hace unos 10 años de manera desagradable, y no volvió a hablar una palabra en 10 años. Eh, después de la primera vuelta conversamos, eh, ante todo, tú sabes que yo soy un magnético de la investigación, ante uh -huh. todo una encuesta, ¿qué pasa? ¿Hay algún chance de que hacer algo o no? La encuesta lo que detectó era que ambos candidatos tenían problemas complicados, también los tenía Arauz, y Arauz tenía sobre todo la sombra de Rafael Enzín, de eh, Hemos seguido haciendo encuestas, estoy en contacto con lazo. Eh, ¿Cuál es la evolución? La primera encuesta que nosotros hicimos nos daba 42 a 28. 42 para Andrés y 28 para Guillermo. Y una distancia...
0: Sí, 14 total. puntos sobre votos totales, pasado a válidos es sí. muchísimo.
1: Pasada válida, sí, sí, sí. Yo prefería hablar en, 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 <risa> en los otros porque es menos impresionante. Sí. No, Pasada válida, el de fin mundo. Pero de esa situación la última encuesta hecha por el informe confidencial dio 37, 37 en parte. O sea, ha habido una evolución en que esta distancia se fue cortando cinco puntos cada diez días. Permanentemente. Eh, sin que protagonice tanto Rafael la campaña, que creo que es lo más grave que le ha pasado. Eh, habiendo entrado Rafael con tanto entusiasmo, yo no tengo ninguna bronca con nadie, yo no he defendido, eh, tú sabes, en mi, en mi columna, en perfil varias veces a, a, a Correa desde hace años, no ahora,
0: uh -huh.
1: contra la persecución que le hacía. No, no tengo ninguna bronca, pero eh, le hace daño este hecho de... Dejarle a Arauz, que es joven, además, un segundo, eso le hace Yo no creo que eso permita que reviertan la tendencia a subir del azo. Y mi impresión es que de seguir las cosas así, a menos que pase algo muy imprevisto, muy imprevisto que importe a los electores, uh -huh. muy imprevisto que importe a los electores menos informados, además, uh -huh. porque los que discuten el Fondo Monetario y eso están decididos. Eso es que no tienen mucha idea de nada y les impacte algo, yo creo que va a terminar ganando lazo con
0: unos 5 puntos. Es la tendencia. De... Sobre voto válido. Sí. Yo en eso, como tengo que decirlo a, al aire, eh, creo que he visto un montón de encuestas. Eh, la situación pareciera más 2-3 puntos todavía a favor de Andrés Arauz eh, sobre voto eh, total. Eh, hay un porcentaje alto de, de nulos blancos indecisos, como tú bien dices, eso sí que es un disparo al aire, eh. sobre todo, y eh, ya lo hemos visto en primera vuelta, eh, una de las dudas es si ya Lazo llegó al máximo posible, ¿no? si ya llegó al techo posible, porque políticamente a veces tampoco se puede crecer, incluso hasta como persona, Lazo no es una persona eh, que tenga la capacidad de, por muy joven que se vista, no lo parece, o tiene una, incluso físicamente, le pasaba a Carlos Mesa, ¿no? una dificultad más, Estética, por su edad, por problemas sí. de salud. Estas cosas limitan. ¿No lo ves así que esto pudiera ser un efecto hasta aquí llegó? No veo claro eso.
1: Y creo que la, la irrupción de Rafael le hace mucho daño a, a Andrés. Uh -huh. Es muy fuerte. Porque Andrés no tiene... Un, a ver, yo lo respeto mucho, me parece un, un, una buena persona. Pero no tiene una imagen consolidada. Uh -huh. O sea, Andrés asumó un muy residencito en, en, en el mundo político importante. Y la campaña
0: y el no ten... perdón, la campaña sucia que sí se ha hecho con el tema de que si ahora conoce qué del Banco Central, eh, el tema de no mientas, no acusarlo siempre de mentir, ¿no crees que eso al final, uh, te leí la columna de perfil de la semana pasada que justamente criticabas las campañas sucias, ¿no pareciera que el ASO ha optado un poco en los últimos días casi buscando cercenar votos a través de una, una campaña un poco más fea?
1: No, eh, he conversado largo con, con Lazo. Personalmente soy opuesto totalmente a las campañas sucias. A mí eso de andar buscando si el fulano hizo ni sé qué y el papá tenía un negocio, me parece asqueroso. Y, y más que eso me parece ineficiente. La gente se percata de cuando haces una campaña sucia y no, no termina funcionando eso. Esta cosa de, de Arauz y el Banco Central, si es, trabajaste 12 años de un banco y te compran la renuncia y te pagan, ¿qué tiene de, de malo eso? ¿Qué, qué, qué es esto? Digo, para el votante común. ¿Cuál claro. Es lo que hace y, 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 ¿Cuál es el lío? Lo otro, lo del Andrés Domínguez otra vez es un menedró, Es un elemento técnico. Eh, que no es un insulto, no es decirle, vos sos un ladrón, tu padre... No, no. Es una broma, porque el meme drop se define como algo gracioso. Uh -huh. Si no es gracioso, no sirve. No puede tener contenidos ideológicos, ni puede tener contenidos agresivos. Eh, el maestro del meme drop es eh, Sanders, que en vez de productora tiene un especialista en meme drop de la Universidad de Nueva York. Entonces, cuando él asomó en la posesión de Biden con esos guantes ridículos y esa silla, estaba produciendo un menor. No, no, es otra forma de comunicación. Eh, ahora, en esta sociedad en la que todo el mundo es periodista, en que todo el mundo es político <risa> y demás, hay una manga de idiotas que hacen cualquier cosa. Eso es así, no puedes honrarla. O sea, eh, a, para mí, esa acusación que le hicieron a Arauz de que estaba financiado por ELN y que era de Colombia y Berberga, es un idiotez total. ¿A quién se le ocurre que el LN tiene en este momento el dinero y la fuerza para además prestarle 50 mil dólares de ¿A quién se le ocurre que el LN sea un banco que presta y 50 mil dólares no es plata en una campaña? Sí. O sea, todo un una estupidez. Eh, hacer esas cosas no da ningún resultado tampoco. Nadie cree en el LN ni, ni nada de eso. Eh, una campaña sucia
0: normalmente no, no funciona. Te, te hago la última pregunta. Eh, me voy a Argentina eh, para terminar. Eh, ¿Cuál es la lectura que haces? Primero, preguntas a ver si es posible hacerlo corto, es difícil ya. Eh, que Macri, el macrismo se obsesionó demasiado con, con el kirchnerismo y eso ha sido una suerte de boomerang en términos de construcción de identidad política, electoral... Eh, una cuestión que te pregunto muy puntual eh, y lo digo yo que vivo acá y de verdad que, bueno, en todos los sitios pasa pero el nivel de redundancia cuando uno insiste tanto tiene, dicen los economistas, que tiene un efecto marginal eh, decreciente ¿crees que ha pasado algo de esto y se justifica la dificultad que tiene el macrismo o quizás tiene que reinventarse hacia adelante? Es una dificultad en la Argentina porque tampoco el
1: kirchnerismo se ha reformulado, es el mismo kirchnerismo de toda la vida eh, yo creo que si no se no repiensa su situación y su proyecto, uno de los dos grupos, va a tomar un tercer grupo que les barra. No, el tiempo ya pasó. O sea, yo siempre fui a Andariego y anduve de una lado a otro. Fui muchas veces a Perú, estuve en manifestaciones del APRA. En ese tiempo tenía sentido APRA, no APRA. Después Fujimori, no Fujimori. Pero un pibe de 20 años, ¿qué es Fujimori?
0: Un tipo que peleaba con San Martín, no, probablemente. No, y de hecho, nosotros medimos, eh, en la encuesta CELAC, medimos todavía el clivaje Fujimorismo y Antifujimorismo. No existe, desapareció. No, prácticamente sí. no, no está, no, no está la sociedad peruana, ni mucho menos.
1: Yo eh, uso siempre como referencia a mi nieto, que es un chico muy leído, muy inquieto. Revisando carteles, que tengo muchos pósters de mi eh, alocada juventud, estaba viendo un póster de eh, eh, Javier Heró, este chico maravilloso, un poeta peruano que murió en la guerrilla, le mataron a los militares, tenía 18 años. Hizo un poema que decía, sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre árboles y pájaros. Yo tenía este póster. Y él también dice eso, ¿qué es? Es un guerrillero, un chico que era una maravilla, un poeta, y escribió este poema. ¿Qué le pasó? Le mataron. ¿Qué era un guerrillero favorito?
0: No existe la categoría bueno,
1: ¿eh? en el siglo XXI. ¿Y para qué se iban a la montaña? Bueno, porque así eran las costumbres. Digo, no me más. Oye, y esto significa que él se fue a un sitio en que había muchos pajaritos, ¿sí? Y este tarado fue a asustar a los pajaritos disparando. A mi nieto le inquietaba era que se haya ido a asustar pajaritos. Están <risa>
0: Pero ¿no crees que También la no Argentina, así, ¿no? Jaime, ¿no crees que la Argentina, yo alguna vez te escuché y nosotros lo medimos, el clivaje o la identidad política peronista, si ¿sí la llegaste a subestimar? Porque yo sí creo que todavía sigue siendo eh, en el imaginario, ¿no? De, de la gente, sigue estando más presente de lo que en algún momento considerabas.
1: Es una identidad extraña. Yo fui a la Argentina a estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Eh, yo siempre fui izquierdista y metido en manifestaciones y cosas. Fui presidente de la Federación de Centros Universitarios. Siempre fui de izquierda, pero en Ecuador casi no había obreros. Eh, cuando llegué a Mendoza, era una maravilla. El movimiento obrero, la CGT, el peronismo. En Mendoza ganó Alberto Martínez vaca que era de la tendencia, de la Junta Peronista. Izquierda, perfecto. Eh, y me metí a la cabeza, me pareció genial. Esto, la Junta Peronista estaba magnífico me metí con ellos... Cayó al riente, quisimos ir a cruzar la frontera para ir a combatir en Chile. Perfecto. Pero el mismo movimiento peronista, a poco asomaron las tres a que también eran peronistas y que les mataban a mis compañeros. Eh, todo era muy confuso. Cuando le, le matan a Ruchi, yo estaba en la, de, en la Facultad de Filosofía y vinculado a la cultura de las regionales. Sacaron de la CGT unos retratos enormes de, de Ruchi que decía: Ruchi vive. Y la juventud peronista de Mendoza ponía debajo, pues lo volveremos a matar. Y Ruchi también era peronista. O sea, es complejo qué mismo es el peronista.
0: Pero en la actualidad, Argentina, ¿no te parece que sigue estando y que todavía es lo que le permite, seguramente, a Alberto Fernández, al kirchnerismo, tener como un sólido pivote, ¿no? En términos políticos y electorales, incluso de cara a las legislativas intermedias que tienen que ver este año. De hecho, el macrismo tuvo que hasta buscar un candidato a vicepresidente procedente de ahí, y dice casi todo, ¿no? Yo no diría,
1: tiene un pivote. Mi impresión es que tanto el peronismo como el macrismo, eh, la discusión política argentina es muy atrasada. Nuestro país está discutiendo todavía cosas del siglo XX a lo mucho. Eh, no te digo que esté mejor la situación en Perú, en, en Ecuador, no. Pero... Estamos muy afrasados, muy convencidos de que cuando se produjo el Big Bang hace mil millones de años ya estaban las 10 verdades peronistas. Y son un poco más recientes.
0: Sí, seguramente eh, evolucionará la política argentina como le ha ocurrido a España de pasar de un bipartidismo a, o a Italia claro. o, a o incluso al propio claro. Israel que le está pasando que no tiene
1: capacidad de conformar gobierno. De ¿Cómo estudiabas Italia sin estudiar el Partido Comunista el Socialdemócrata y la democracia cristiana? Eso era Italia. Y ahora, ¿qué queda de los tres? Nada. Nada. Eh, en Francia, el Partido Comunista, que tenía además de intelectuales maravillosos, André Gorz, Garodí, etc. Eh, era un partidazo, no era una cosa cualquiera. Desapareció. Eh, o sea, el mundo va cambiando a una velocidad cada vez más eh, acelerada. Y creo, personalmente, no soy conservador en absoluto, no me gusta ir hacia atrás. Creo que hay que pensar en un mundo distinto que incorpore la tecnología sin que la te tecnología mate a la gente, porque es un gran progreso, pero también tiene riesgos, y que esa es una tarea para los políticos, para los intelectuales, que significa reformular la revolución, reformular el cambio. Eh, o sea, la clase obrera va a extinguirse en 10 años. El libro <ríe> ese famoso de la Forbes, Adiós del Proletariado, se va a cumplir. Los robots la van a sustituir. ¿Qué sí. hacemos ahora? Hay que hacer algo porque esa tecnología que tiene tantas cosas buenas,
0: tiene también peligros enormes. Ahora sí, Jaime, para, para terminar te pido una palabra porque siempre terminamos así, con alguna eh, salida rápida de una palabra te digo y me dices una palabra por cada nombre que te diga. ¿El Papa Francisco? Peronista. ¿Mauricio Macri? Expresidente. ¿Andrés Arauz? Un buen proyecto. ¿Bolsonaro? Una vergüenza. ¿Alberto Fernández? Ojalá sea presidente. ¿Y Lazo? Un incógnita. ¿Durán Barba? Un irreverente. <ríe> Mil gracias Jaime por esta linda charla que espero que hayan disfrutado todos eh, en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal en el Ecuador, en la última hora en España y en Patria Nueva en Bolivia. Seguramente estaremos conversando en otra ocasión y yo ya abro la apuesta al aire. Dices que vas a, va a ganar Lazo por unos pocos. Yo creo que va a ganar a Andrés por unos pocos, pero esto de esto se trata de una discusión siempre que se pueda. Sí, de, y, de,
1: y de respetarnos y estimarnos a, a pesar de las discrepancias. La discrepancia es parte de lo, de lo bonito de
0: la vida. Te, Muchas mando, por un la te mando un fuerte un fuerte abrazo. O'Reilly Auto
1: Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh.